0: E-commerce lesson les 18. Ik ben Dries de Gelder.
1: En ik ben Alexis van Dam.
0: We gaan het hebben over marketplaces. Dit is uh, mijn favoriete onderwerp. Dat verbaast me niks. Nee, waarom niet?
1: <laughs> nou ja, e-commerce, dan, dan, dan komen we ja. uiteindelijk heel snel op marketplaces terecht natuurlijk. Zeker.
0: Uh, je, hoor, je ziet nu zoveel webshops die echt maximaal groeien door via bol.com of via Amazon. En... Uh, ja, mensen, uh, zie, uh, heb je, als je een webshop hebt en je vertegenwoordigt je producten nog niet op Bol en niet op Amazon, ja, dan heb je echt onder een steen geleefd. Sorry dat ik het zeg, maar kom onder die steen vandaan en ga handelen op deze platformen. Dit is namelijk gewoon de marketing tool die er is. Je hoeft namelijk geen ene fuck te doen, behalve daar je voorraad neer te leggen en zorg dat de content up-to-date is.
1: Maar er zou vast nog net iets meer zijn dan dit. Het zal niet alleen maar dat zijn. Tuurlijk, maar ja, als je zoveel tijd en energie
0: besteedt aan je, aan je webshop, waar je de support goed moet regelen, je moet de verzending goed regelen, je moet uh, de productfoto's, alles moet je goed regelen, want anders komen mensen niet bij je. Ja?
1: Plus je marketing, je advertising en andere zaken. Dus dat denk ik wel interessant wat je zegt. He, um, natuurlijk zal er, en dat zei beter, beter dan ik, zal er verschillen zijn tussen de marges. Verkoop je het zelf of verkoop het via Bol of via Amazon. Uh, maar het grote voordeel is wel, voor het stukje marge wat je opgeeft, doen zij de marketingpower. power. Ik eh, bedoel, Bol eh, adverteert op, 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 op tv, op radio en waar dan ook. Uh, dus zij proberen natuurlijk te zeggen, zoek je iets, ga naar Bol toe, want die heeft alles, zo'n beetje. Nou, als je dan gaat zoeken, dan komen heel veel dingen boven. En dan is het natuurlijk afhankelijk uh, van hoe goed jij naar boven komt. Maar daar is vast wel weer wat uh, methodes om dat nog beter te doen. Uh, maar dat gaat je natuurlijk enorm helpen. Hoef je niet zelf al die dure uitgaven te gaan doen naar Facebook en Google Ads om mensen naar jouw site te krijgen.
0: Of uh, pas wel op inderdaad, want het is iets genuanceerder van ga op Bol en ga op Amazon. Uh, want je zal inderdaad wat van je marge in moeten leveren. Uh, het is wel fijn dat Amazon in Nederland is gekomen. Daarmee hebben ze de Bol.com lekker onder druk gezet. Dus de marge die je moet inleveren bij Bol.com wordt steeds minder. Ik geloof dat het nu 12% is ten opzichte van 15%. En uh, in plaats van een euro 50 cent per bestelling. Uh, en daarop uh, bedragen onder een tientje is het weer een andere marge wat je moet inleveren. Uh, des, uh, dat gezegd hebben, dan krijg je natuurlijk ook nog de verzendkosten erbij. Uh, dus let erop, want die komen allemaal voor jouw rekening. Dus voor producten onder de 25 euro is het best een lastig spelletje. Daarboven met bepaalde marges is het best een leuk spelletje. Want dan kan je echt wel heel veel verdienen uh, aan bol.com of Amazon. En waarom? Omdat inderdaad, je hoeft het marketing instrument niet in te zetten. Je hoeft de retouren niet te regelen. Je hoeft het verzenden niet te regelen. Mits tenminste, hè, dat is niet helemaal waar. Je kan ervoor kiezen om je voorraad bij bol.com uh, bol of bij Amazon neer te leggen. En ja, Dat heeft zoveel voordelen dat je uh, eigenlijk niks meer hoeft te regelen. Uh, behalve zorgen dat je voorraad up-to-date is. En dat je content die er staat, dat die ook up-to-date is. Bij Amazon is dat wat lastiger als bij bol. Maar zorg je er wel even voor. Uh, want als je dat hebt, dan kan je gewoon veel geld verdienen.
1: Even een vraag, Ries. Zou je dan he, voor de ondernemers, webshops, luisteraars, eigenaren... Zou je zeggen ga bij allebei liggen? Bij Bol en bij Amazon? Of moet je eentje kiezen?
0: Uh, ik zou op één beginnen. En als je die onder de knie hebt, zou ik uh, voor het andere gaan. En Ik weet niet uh, waar ik nu zelf zou beginnen. Ik denk dat ik nu zelf op Amazon zou beginnen... Uh, omdat daar uh, de markt gewoon veel groter is. Want je, kan, je zit niet alleen op Amazon.nl. Maar je zit ook gelijk op Amazon heel Europa. Uh, de UK is onlangs afgevallen. Maar ook daar, die zullen er heus alweer bij aanhaken. Uh, dan heb je iets andere verzendkosten. Maar uh, eigenlijk als je dus goed zorgt voor je goede content. En als je je product goed vertaalt. Ja, dan is het echt wel uh, een heel leuk spelletje om op Amazon geld te verdienen. Uh, echter is het heel lastig. Als je een dozen bent. En dan bedoel ik dus, je koopt iets in. Samen met nog honderdduizend andere uh, webshop eigenaren. En je gaat dan handelen op die marketplaces. En dan is het echt geen leuk spelletje. Daar zijn ook wel trucs voor. Die zal ik je zo gaan vertellen. Want dan wordt het echt een margespelletje. En dan is het alleen maar, oké, okay, wie heeft, uh, biedt het product het goedkoopste aan? En dan is het ja, gewoon een centenspel. Van hoeveel blijft er achter de streep over? En ja, ik, denk, ik zelf hou ik niet van dat spelletje, uh, omdat dan uh, is, is het alleen maar wie heeft uh, de buy-knop, zowel op Bol als op Amazon, en wie verdient er eigenlijk het minste, of uh, ik heb zelfs meegemaakt als fabrikant zijnde, dat onze producten verkocht worden op bol.com onder onze uh, inkoopprijs. Van, van, <lacht> Toen was ik de fabrikant van een product.
1: Maar maak het even concreet, is het dan bijvoorbeeld kledingstukken uh, of waar moet ik dan denk, wat voor type producten speelt dit specifieke voorbeeld dan voor?
0: Nou ja, je kan natuurlijk bijvoorbeeld uh, als jij een speelgoedwinkel hebt, kan je Lego verkopen. Er zijn in Nederland, uh, je hebt in Nederland drie hele grote uh, speelgoedwinkels, maar ook nog onder de kleine uh, speelgoedwinkeltjes, maar die verkopen allemaal Lego. Uh, eigenlijk komen al die winkeltjes tezamen in één grote winkel, in Bol of in Amazon. Waar ze ook leeg over kopen. Alleen als je het op Amazon gaat doen, dan ben je niet meer met alleen maar die Intertoys die je in Nederland hebt en de Toys R Us. Maar dan zit je ook nog met honderd of misschien wel duizenden andere webshops die aangesloten zijn op die marketplace. En dan is het spelletje van ja, wie koopt het grootste in. En dan verlies je het alweer van de grootste. Want dan gaat het weer puur om de marges die je gaat maken en om de bijknop. Nou, dus dat betekent als je dus de, de koopknop wil hebben op Amazon, ja, dan moet je al goedkoper zijn dan de rest. Als je al, uh, en zeker als je nog geen reviews hebt, heb je al uh, een aantal reviews, dan kan je misschien nog wel eens de buy-knop hebben, maar dan nog steeds moet die wel behoorlijk uh, de goedkoopste zijn. En dat, is, en dat spelletje is heel lastig. Hoe kan je dat nou uh, voorkomen? Want we hebben allemaal, alle producten hebben een SKU-nummer. En uh, al die SKU-nummers zijn bekend bij Amazon en bij Bol. Als je daarop gaat handelen, ja, dan wordt het dus echt wel heel moeilijk. Uh, dat kan je natuurlijk ondervangen. Door bijvoorbeeld twee producten in één doosje te doen. Dus uh, doe je twee Lego producten uh, in één doosje, geef je een zorg je voor een aparte SKU code. Die pak je, sa uh, pak je samen in, een, uh, in één doosje en die bied je aan op Amazon. Dan uh, ben je niet meer afhankelijk van de buy knop of wat dan ook, want dan ben je de enige aanbieder die dat product aanbiedt.
1: Dat sluit ik eigenlijk een beetje mooi aan op een eerdere les die we hadden over niches. Dat je dus niet zegt van ja, ik heb een losse raceauto om even in Lego's voorbeeld te blijven. En ik heb een stukje racebaan. Die kan je natuurlijk allebei los aan, aanbieden met allebei een eigen SKU, stopkeeping unit. Of je combineert het als een soort van raceauto, racebaan met een eigen unieke SKU. En dan heb je eigen soort van iets gegeheerd wat de anderen niet hebben. Dus wederom ga je kijken wat willen mensen eigenlijk. Wil je een losse auto of wil je een losse racebaan of wil je, je allebei hebben. Dus zo speel ik in op de behoefte. Dus dat is natuurlijk heel mooi. dat zo dan die manieren toch wel... Uh, goed kan vermarkten.
0: Zeker. En daarbij komt natuurlijk van, ja, als je natuurlijk een eigen product gaat ontwinkelen, dus voor jouw niche, dus heb je je niche gevonden en je gaat het probleem oplossen voor die niche en je hebt dat product, ga je zelf maken, waar je dat dan ook laat maken, is het in Nederland of is het er overseas, uh, dat maakt dan niet uit, dan heb je een eigen product, dan wil ik je als lesgever, dat is echt een waanzinnig belangrijke tip, uh, zorg dat je merk geregistreerd is bij het merkenbureau Benelux. Dat is minimaal de vereisten voor amazon eh, want dan kan niemand anders jouw product verkopen op het marktplaats van bol of van amazon en dat betekent dus als jij dat gedaan hebt, dan heb jij vrij spel op deze marketplaces en dan is het alleen maar zorgen voor goede reviews zorgen voor goede content en als het product interessant genoeg is dan gaat die woord zelf verkocht um, in interviews met andere mensen en andere webshop eigenaren zie je dat gewoon zeg maar dat de webshop die ze hebben steeds minder wordt en dat de omzet en de winsten komen van de marketplaces. Uh, voorbeelden zijn al dat mensen niet een webshop gestopt zijn, maar wel gestopt zijn met de marketing daarvoor te voeren. Dus ze hebben alleen nog maar een webshop als uh, support, uh, die dient om uh, de supportvragen op te vangen van de marketplaces, zodat ze wel die goede service kunnen bieden die ze willen hebben. Maar daar komt gewoon de, op dit moment de omzet voor aan. Want marketingkosten, uh, Facebook, wordt alleen maar duurder de advertenties. Google wordt alleen maar duurder. De concurrentie tussen Bol en Amazon is alleen maar leuk, want daardoor staan de marge onder druk en gaan wij steeds meer marge overhouden.
1: Uh, vragen, is er nou eigenlijk een goede ontwikkeling voor de webshop eigenaar of juist voor de koper die marketplaces? Of voor het
0: Ja, dat is zo, uh, ik, ik moet altijd een beetje lachen, weet je? want mensen zijn altijd, ja, je moet niet op Amazon kopen, want die Amazon slokt de hele wereld op. Ik krijg altijd een beetje het idee van over oh, we weer teruggaan naar uh, dat filmpje uit 1989 van die mobiele telefoon, weet je wel. Oh? Ja. Dat je mensen op straat interviewt van een telefoon. Nee, wat moet je nou met een mobiele telefoon? Ah, dat is een beetje hetzelfde met marketplaces. Marketplaces hebben gewoon de toekomst. wil niet zeggen dat we dadelijk, en dan krijgen we het weer, een niche. Dus weet je, je hebt al speciale uh, bouwmarkten die een eigen uh, uh, niche uh, hebben. Dus een marketplace alleen voor bouwmarkten.
1: Een, een marketplace voor alleen eh, camera toestellen. Het gaat allemaal komen. Dus
0: alleen.
1: De generalisten die er nu zijn, hè, de, de grote partijen zoals Bol.com en Amazon, die zijn nu bewijs van het feit dat zij de eerste waren. Of er vroeger bij waren, hebben eigenlijk alles. En dan ga je straks specialistische marketplaces krijgen voor bepaalde doelgroepen, voor bepaalde doelen die mensen hebben. Ja. Dus dan blijven die grote bestaan en krijg je specifieke, specialistische kleinere die dan daarnaast komen, waar je dan meer specifieke dingen kan kopen.
0: Ik neem nou even Coolblue, dat is ook een marketplace, want daar kan je in principe, als je je video's verkoopt en tv's, kan je daar je tv's gaan verkopen. Maar die, hebben, die onderscheiden zich nu al van die hele uh, van Amazon en uh, Bol.com. Want hun, komen dadelijk, hun bezorgen nu al de producten bij je thuis, komen het aansluiten, dus die geven er gelijk een stukje service bij. En daardoor lossen ze gelijk een heel groot probleem op en uh, kan je, kunnen ze die strijd aangaan met Amazon ze rekenen misschien iets meer maar dat is dan de keuze voor de consument of ja. hij wordt geïnstalleerd en het werkt of je koopt hem op Amazon voor een paar tientjes goedkoper maar je moet hem zelf drie hoogte trap op sjouwen ja. Ja, dat zijn even de dingen waar we naartoe gaan en uh, ja, waar kies jij voor ja, ik als ik inkoper of verkoper zou zijn ik zou op alle, alle platformen zijn waar mijn consument te vinden is nou, mijn consument zit op Pol mijn consument zit op Coolblue en mijn consument zit op Amazon dus waarom zou jij daar niet zitten
1: ja, dit is heel erg misschien wat meer gedreven vanuit elektronica producten, uh, laptops, computers, camera's, radio's en wat heb je allemaal. Maar um, als je wat denkt aan kleding, is het een ja, En Zalando. Zalando, dat is ook een soort marketplace. Zalando natuurlijk. En je hebt uh, de
0: Blokker is in Nederland een marketplace, V&D is zo'n marketplace. Bij je Korf die uh, doet het allemaal zelf nog, maar…
1: Dus ja, eigenlijk weet je, wat, wat we vroeger… Fonk. De, de... Fonk. Menecu. Menecu inderdaad. Goede branding daar. Uh, dus eigenlijk wat je mee ziet is dat, waar vroeger zeg maar grote, grotere plekken waren fysiek, uh, die allerlei kleine mini-stores hadden, je nu dezelfde uh, trend ontstaan op internet. Waarbij eigenlijk marketplaces hebben allerlei partijen in zitten. die allemaal een eigen mini-shopje hebben in de winkel. En dat dan, uh, zo eigenlijk zoals de nieuwe warenhuizen eigenlijk, komen we eigenlijk op uit. Wat zon je dat laatste De nieuwe warenhuizen eigenlijk weer online dan.
0: Ja, alleen in die nieuwe warenhuizen uh, waren de fabrikanten vertegenwoordigd. En nu zijn daar de fabrikanten die weten nog niet zo goed wat ze ermee aan moeten met die marketplaces. Want uh, geven ze die hele markt vrij of eisen ze die toe?
1: Nou, interessant wat ik wel vind is: ik heb, ik heb dan zelf, als je nu, uh, ja, sommige dingen van, uh, van Dyson bijvoorbeeld, die zeggen: koop van een fabrikant in hun campagnes. Ja. En ik uh, had ook een voorbeeld, die zag van. Um, um, wat ook weer die ux, uh, die, uh, die zegt ook van koop het bij ons in plaats van koop het in een schoenenwinkel. Dus je ziet nu wel een beetje, dat is misschien een beetje een antwoord op jouw vraag, dat toch fabrikanten kijken ja, alles hier marketplaces, maar dan betaal ik eigenlijk geen marketplace om mijn spullen die een goede branding hebben verkocht te krijgen. Terwijl ik zelf eigenlijk een goed merk ben, waarom moet ik dan eigenlijk aan die marketplace, hoe kan ik het niet zelf verkopen als ik zo belangrijk en zoveel branding heb. Hmm. Maar de vraag is natuurlijk, en dat is denk ik wel mooi om ook richting de afronding, uh, waar zit die consument? Gaat de consument straks nog naar, naar Dyson toe of zegt van nee, ik, ik heb het vertrouwen in Coolblue. Die zijn er voor de services dus ik koop het ding daar. En als je ja, daar niet meer ligt, dat is ook weer een probleem.
0: Maar wat zou jij nou doen als je Coolblue was? Uh, ik uh, zou Dyson misschien nu uit uh, het assortiment halen. En uh, daar uh, bij wijze van spreken maximaal Philips gaan promoten en zeggen dat uh, Dyson helemaal ruk is. En uh, dat ze allemaal massaal voor films moeten gaan. En waarom? Omdat hun, hun hebben het merk misschien wel groot gemaakt. En nu zegt uh, Dyson ineens van hé, hey, ik wil eigenlijk die markt wel zelf doen. Dus ik vind die campagne die ze op tv doen, daar kan ik me niet zo goed in vinden.
1: Nou ja goed, ik, 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 de tijd zal het weer in dit geval. Uh, het is in ieder geval een interessante ontwikkeling. En ik denk dat bepaalde merken dat kunnen, die komen ermee weg. Die zijn een soort van love brand en die zullen wegkomen ermee. Maar andere merken zullen niet meer wegkomen. En daar moet je echt voor passen. Ik denk ook wel weer voor een cool blue of zo'n soortgelijke marketplace om een merk zeg maar te verbieden van. Dat is een hele scherpe stellingname, uh, wat misschien een bepaald effect kan sorteren. Dat mensen zeggen, ah oké, okay, hmm, interessant. Um, maar het hangt ook een beetje af van wat jij wil van een marketplace, hè. Richt jij op bepaalde merken? Ja of nee? Ik bedoel uh, bij een zijn hebben we bepaalde merken, of bij een, een, een Sligo of een Hanus hebben we bepaalde merken. Bepaalde merken ook niet. Waar afspraken wel mee zijn, waar afspraken niet mee zijn. Dus, dat is denk ik waar mensen ook een beetje aan moeten gaan wennen, het is niet alles overal. Wat Amazon en komt een beetje doen laten geloven, maar er zit ook wel een nuance in. Nou,
0: we hebben onlangs een discussie gehad op uh, Clubhouse en dat ging dus over van fabrikant rechtstreeks naar de consument verkopen, dus niet, uh, niet, via, niet via tussenpersonen, maar wat moet een fabrikant nu doen die al een heel groot dealernetwerk he heeft, moet die dus echt zijn uh, producten gaan verkopen op marketplaces uh, of niet. Ja, ik denk uh, marketplaces uh, denk ik van wel. Hè? Dat ze die markt naar zich toe moeten trekken. Wat dat betekent dat ze de markt niet kapot gaan maken. Want wat gaat er gebeuren als jouw product uh, wordt verhandeld op Amazon uh, door uh, allerlei kleine webshops, die hebben aan een eurotje marge voldoende. Want die denken van ik hoef toch niks te doen. Het is een doos schuiven. Ja. Die doos wordt van die fabrikant naar Amazon geschoven. En ik pak daar een eurotje op. En dan gaat je hele product naar de kloten. Uh, als je dus gewoon dus je brand neerlegt bij Amazon, mag niemand meer jouw spullen verkopen, behalve jijzelf. Dan ben je zelf verantwoordelijk voor de content, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de prijzen en dan kan niemand jouw producten meer verkopen. En dan heb je als consument zijnde, als fabrikant zijnde, heb je het goed geregeld. Want die winkeliertjes die jou al die jaren jouw producten hebben verkocht, die heb jij nog steeds nodig.
1: Ja. Ik en, dat.
0: en maar. Het enige, je moet ze wel opvoeden dat die producten niet uh, te grabbel te koop worden gezet op marketplace. Hoe ze dat in hun eigen winkel doen, prima. Maar dat, dat, dan heb je maar een heel klein bereik. Maar al dat hele kleine bereik heeft gezorgd dat hun heel groot worden.
1: Ja, nee zeker. Nou, ja, mooie afronding van het onderwerp.
0: Zeker, dus uh, ga nog steeds op marketplace, want dat is wel heel belangrijk. Wij waarderen het enorm dat je weer naar een e-commerce les hebt geluisterd. Ga naar e commercelessencom voor nog meer interessante content over deze les... en schrijf je in voor onze nieuwsbrief voor nog meer succes. Vergeet absoluut geen review te schrijven en je te abonneren op onze lessen. Einde les! E-commerce-studenten, jullie kunnen de klas verlaten... en vergeet de volgende lessen niet voor nog meer geweldige e-commerce-resultaten.